0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 126, edição de julho de 2022. Civil. Em concurso particular de credores, o rateio independe de anterioridade de penhora. Por Camila Watanabe e Henrique Fiore. O Superior Tribunal de Justiça determinou que em concurso particular de credores com idêntico privilégio, os valores constritos deverão ser rateados de forma proporcional ao crédito, independentemente de anterioridade da penhora. Esse entendimento foi firmado pela terceira turma no julgamento do recurso especial número 1.989088, em que se discutiu a forma como deveria ser feita a distribuição de valores entre credores titulares de créditos que gozam do mesmo privilégio. Na origem, o Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu um acórdão em que reconheceu que a pecúnia depositada em juízo é insuficiente para saudar a totalidade do crédito dos dois credores e determinou a divisão per capita dessa quantia constrita, com a aplicação do limite de 150 salários mínimos estabelecido pelo artigo 83, parágrafo 1 da Lei 11.101 de 2005. Entretanto, o STJ julgou procedente o recurso especial, reformando o entendimento do Tribunal a para determinar a divisão dos valores penhorados de forma proporcional ao crédito das partes, independentemente da anterioridade de penhora. Isso porque os créditos possuem privilégio de mesma natureza, o que atrai a incidência da regra do artigo 962 do Código Civil. Além disso, foi determinado que não cabe a limitação prevista no artigo da Lei de Recuperação e Falência, pois não se trata de concurso universal de credores, mas de concurso particular. Civil STJ decide em favor da penhora de bem de família para o pagamento de empreiteiro, por Renan Soares e Henrique Fiore. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora de bem-de-família, que no caso era objeto de contrato de empreitada global. De acordo com a lei que trata da impenhorabilidade do bem-de-família, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges, ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Referida à norma, estabelece como uma das exceções à regra de impenhorabilidade a possibilidade de penhora do bem de família pelo titular do crédito, decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. No caso do Recurso Especial número 1.976.743, o STJ aplicou esta exceção, garantindo assim o direito do credor à penhora do bem de família. Civil. STJ mantém bloqueio de ativos de fundo de investimento por dívida contraída por cotista. Por Renan Soares e Henrique Fiore. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o bloqueio judicial de ativos de um fundo de investimento constituído por devedores com o objetivo de fraudar credores. No caso, ficou constatado o abuso de direito por parte dos devedores, o que acarretou a desconsideração inversa da personalidade jurídica com a inclusão do fundo no polo passivo da execução e o bloqueio de seu patrimônio. Referido bloqueio foi excepcional em razão das circunstâncias específicas do caso concreto. Em geral, os devedores respondem no limite de suas cotas, sem qualquer corresponsabilidade do fundo e dos demais cotistas. Civil. STJ veda fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado. Por Camila Nakamura e Henrique Fiore. O Superior Tribunal de Justiça vedou a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado. O processo foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ficando estipulado que os honorários, em causas de valor elevado, serão fixados pelos percentuais dos parágrafos 2 e 3 do artigo 85 do CPC sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. O arbitramento por equidade poderá ocorrer apenas se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. Imobiliário – Alterações na Lei de Incorporações Imobiliárias, por Renan Soares. Foi publicada em 28 de junho de 2022 a Lei Federal nº 14.382, de 2022. No que se refere à Lei Federal número 4591 de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. As principais alterações promovidas pela Lei Federal número 14382 de 2022 foram a inclusão do parágrafo 2º no artigo 31 e de forma a deixar ainda mais claro que a afetação das unidades não negociadas será cancelada mediante averbação se o incorporador imobiliário comprovar o pagamento do financiamento bancário que contratou para a construção do empreendimento e a averbação da construção. A revogação da alínea O do artigo 32, o qual exigia atestado de idoneidade financeira fornecido por estabelecimento de crédito, que opere no País há mais de cinco anos, dentre os requisitos necessários para o registro do Memorial de Incorporação Imobiliária. A alteração da regra do inciso 1 do artigo 43 para flexibilizar obrigações do incorporador imobiliário perante os adquirentes e a inclusão dos parágrafos 1º ao 5 no artigo 43, operacionalizando obrigações do incorporador imobiliário em caso de destituição. Imobiliário Publicada a lei que autoriza a adjudicação compulsória pela via extrajudicial. Por Renan Soares Em vigor desde a data de sua publicação, ocorrida em 28 de junho de 2022, a Lei Federal nº 14.382, de 2022, alterou a Lei Federal nº 6.015, de 1973, que dispõe sobre os registros públicos para, dentre outras coisas, incluir, no caput do artigo 216b, que a adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa de venda ou de cessão poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis da situação do imóvel. Constatando a presença dos documentos referidos no parágrafo 1º do mencionado artigo 216b, o oficial do registro de imóveis procederá ao registro do domínio em nome do prominente comprador, conforme prevê o parágrafo 3 do mesmo dispositivo. Infraestrutura ANAC aprova nova regulamentação de coordenação de aeroportos. Por Daniel Hidalgo A Agência Nacional de Aviação Civil, aprovou em 7 de junho de 2022 a Resolução número 682 que instituiu novas regras de alocação e monitoramento do uso da infraestrutura aeroportuária através do uso de slots, que consiste na infraestrutura aeroportuária alocada pelo coordenador à empresa de transporte aéreo ou ao operador aéreo para realizar uma operação aérea de pouso ou decolagem em um aeroporto coordenado em data e horário específicos. O novo regramento será utilizado para conceder os 41 slots que ficaram vagos no aeroporto de Congonhas devido ao fim das atividades da Avianca Brasil, assim como possíveis slots criados com a ampliação da capacidade do aeroporto. A resolução também criou a possibilidade de trocas e cessão de slots entre companhias aéreas de diferentes grupos econômicos, que produz como efeitos a redução de barreiras de acesso e saída de companhias em aeroportos deficientes em infraestrutura e viabiliza soluções de mercado entre as próprias companhias, elevando a eficiência do uso dos slots. Todavia, faz-se necessário ressaltar que as trocas e sessões devem respeitar a legislação em vigor. Sob o ponto de vista ambiental, Nota-se que a resolução trouxe importante inovação ao estabelecer o desempenho ambiental das companhias como um dos critérios para a prioridade na alocação de slots. O desempenho será avaliado de acordo com a emissão de ruídos aeronáuticos e CO2. Por fim, na edição da norma, a ANAC observou as práticas internacionais previstas no Worldwide Airport Slot Guidelines manual que registra as diretrizes internacionais para aeroportos coordenados. Considerando as diretrizes do Worldwide Airport Slot Guidelines, a ANAC estabeleceu regras específicas para o aeroporto de Congonhas em virtude do saturamento da infraestrutura do aeroporto, como a limitação na participação de slots por companhias do mesmo grupo econômico em até 45%, definição de critérios qualificatórios para novos entrantes a fim de evitar a operação de companhias sem capacidade operativa e o favorecimento de empresas já estabelecidas no mercado brasileiro, mas que tenham pouca atuação em Congonhas. A resolução entrará em vigor em 1 de julho de 2022. Infraestrutura TCU autoriza prosseguimento da sétima rodada de concessão de aeroportos. Por Bárbara Teixeira Em sessão plenária realizada em 1º de junho de 2022, o Tribunal de Contas da União considerou que não há óbices ao prosseguimento da desestatização referente à sétima rodada de concessões aeroportuárias. A Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura foi cientificada sobre a inadequação da metodologia empregada nas estimativas de investimentos de engenharia, que foi corrigida após a expedição de diligências por parte do TCU. Com relação às minutas de edital e de contratos, não foram encontradas modificações significativas em relação ao que já foi examinado em rodadas anteriores. Os 15 aeroportos incluídos nesta rodada serão divididos em três blocos a serem licitados separadamente. A composição dos blocos foi alterada durante o processo de acompanhamento da concessão pelo TCU, que resultou na formação dos blocos Norte 2, Aviação Geral e São Paulo-Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, sendo proeminente este último, que condensa 11 aeroportos de três regiões e exigirá o maior volume de investimentos. Diante da aprovação pelo TCU, a Agência Nacional de Aviação Civil publicou o edital para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos. A sessão pública do leilão ocorrerá em 18 de agosto na B3, em São Paulo, e a documentação exigida deverá ser disponibilizada pelas proponentes no dia 15 de agosto de 2022, na sede da entidade organizadora. Insolvência STJ mantém decisão que permitiu a revisão de crédito sujeito à recuperação judicial por meio de ação judicial, por Renan Soares e Henrique Fiore. O Superior Tribunal de Justiça definiu ser possível a mudança no valor de crédito habilitado em ação revisional mesmo já ocorrida a homologação do plano de recuperação judicial. Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato de empréstimo entre uma empresa e agente financeiro, em que aquela alega diversas ilegalidades como cobrança excessiva de juros. O pedido foi julgado procedente e, em sede de apelação, o banco argumentou que a dívida habilitada em recuperação judicial não pode ser rediscutida, pois houve concordância tácita pelo devedor. A apelação foi desprovida ao entendimento de que a matéria discutida na ação revisional de contrato não é atingida pela recuperação judicial. O STJ manteve esse entendimento, definindo que a novação decorrente da recuperação judicial não atinge o valor nominal da dívida, mas apenas as condições de pagamento. Assim, decidiu ser plenamente possível a mudança no valor de crédito habilitado mediante a propositura de ação judicial. Regulatório Lei que moderniza os registros públicos é sancionada com vetos por Andressa Bernardo Foi sancionada com vetos a Lei 14.382 de 2022, originada pela Medida Provisória 1.085 de 2021, que trata do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Entre as principais alterações, Destacam-se os vetos às proposições legislativas que permitiam o deferimento da adjudicação sem prévio registro dos instrumentos de promessa de compra e venda ou de sessão e da comprovação da regularidade fiscal do prominente vendedor. O veto considerou que as proposições estariam em descompasso com a proteção do terceiro de boa-fé, pois resultariam no desconhecimento sobre a existência de eventual débito com a fazenda pública. Foram vetadas ainda proposições que previam que a atividade desempenhada exclusivamente pelo Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais seria compatível com o exercício da arbitragem e da leiloaria. O veto considerou inadequada a expressão exclusivamente, que poderia levar a uma interpretação de que somente estes agentes poderiam atuar como árbitros e leiloeiros. O SERP deve ser implantado até 31 de janeiro de 2023. Os vetos seguem para análise do Congresso Nacional. Seguros Projeto de lei limita direito de subrogação das seguradoras. Risco de aumento do prêmio. Por Rodolfo Mazini: Em 22 de junho de 2022, foi apresentado à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 1738 que propõe limitar a subrogação das seguradoras à hipótese de ato danoso de terceiro, afastando o ressarcimento em casos de culpa. A proposta foi recebida com grande apreensão pelo mercado segurador, pois a subrogação é um elemento tradicional do sistema global de seguros, essencial à formação de preços dos seguros. A aprovação do projeto cria risco de aumento expressivo do custo de produtos securitários no país, assim como a viabilidade de alguns ramos de negócio. O Projeto de Lei aguarda a análise da CCJ. SEGUROS STJ decide pela taxa-atividade do Rol de Coberturas Obrigatórias da ANS, por Luísa Santos. No dia 8 de junho de 2022, o STJ decidiu pela natureza taxativa do rol de coberturas obrigatórias da ANS. Assim, as operadoras de plano ou seguro-saúde não estão obrigadas a arcar com tratamentos que não estão previstos neste rol. Fica preservada a possibilidade de contratação de cobertura complementar de procedimentos, através de negociação de aditivo para cobertura de procedimentos extraordinários ao rol. Havendo critérios técnicos, demonstrada a necessidade e pertinência do tratamento, será possível ao Judiciário determinar a cobertura destes procedimentos e ou medicamentos, ainda que não previsto na lista de coberturas. A decisão visa proteger o equilíbrio atuarial dos planos de saúde, logo, a racionalidade de seus preços para os beneficiários de planos de saúde. Seguros Tribunal Regional Federal da 4ª Região mantém proibição de comercialização de seguros por associação catarinense. Por Pedro Mingotti. A desembargadora Vânia de Almeida, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, decidiu que, havendo indícios razoáveis de operação de seguros por sociedade não autorizada, é cabível a suspensão das atividades por tutela provisória. A decisão ocorreu em agravo de instrumento em ação civil pública movida pela Superintendência de Seguros Privados contra a Associação de Benefícios do Oeste e Região, interposto para obter efeito suspensivo de decisão que deferiu tutela provisória para determinar que a Associação se abstenha de comercializar contrato de seguros. A comercialização de seguros depende de prévia aprovação da SUSEP entidade legalmente constituída para supervisionar este mercado. A não observância desta exigência sujeita a sociedade não autorizada à incidência de multa. Com a decisão, a tutela provisória segue com efeitos até a publicação da sentença de primeiro grau. Tributário CSRF reconhece isenção de IRPJ e CSLL ao Santos Futebol Clube por Raíza Garcia e João Matarazzo. Em recente decisão proferida pela primeira turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Santos Futebol Clube obteve anulação de cobrança milionária a título de IRPJ e CSLL. No caso concreto, a União Federal exigiu o IRPJ e CSLL sobre o lucro oferido por meio das atividades desempenhadas pelo time da Baixada Santista nos exercícios de 2011 e 2012. A cobrança foi fundamentada na Lei Pelé, que equipara as sociedades desportivas profissionais a entidades empresariais. Em defesa, o Santos Futebol Clube alegou dispor de isenção por se tratar de uma associação civil sem fins lucrativos. Nos termos do artigo 15 da Lei 9.532 de 1997. Após decisão desfavorável ao contribuinte em 2018, em 6 de junho de 2022, a CSRF decidiu que, desde a alteração da Lei Pelé, os clubes de futebol podem pleitear a isenção na condição de associações civis que prestam serviços sem fins lucrativos, destinados à sua razão de existir e colocando-os à disposição daqueles que podem se beneficiar da prestação. Tributário Reforma da transação tributária traz benefícios ao contribuinte, por Thaís Santoro. Em 22 de junho de 2022, foi publicada a Lei 14.375 de 2022, que trouxe importantes alterações na Lei 13.988 de 2020, que trata da transação tributária federal. Dentre as mudanças trazidas pela nova norma, que conferem maiores benefícios aos contribuintes, destacam-se a possibilidade de inclusão de débitos ainda em discussão administrativa, a ampliação dos descontos máximos de 50% para 65% e do prazo para pagamento de 84% para 120 parcelas, exceto débitos previdenciários, a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL para quitação de até 70% do saldo remanescente a ser transacionado, a normatização da possibilidade de utilização de precatórios e de direitos creditórios contra a União para a amortização de principal, da multa e dos juros transacionados, a flexibilização da necessidade de apresentação de garantias e a não tributação dos descontos concedidos no bojo da transação. As alterações mencionadas dependem de regulamentação, que deverá ocorrer em breve por meio de portarias do Ministério da Economia. Tributário STJ decide que a venda de ações por herdeiros não é isenta de IRPF, por Isabela Silva. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou por três votos a dois a isenção de imposto de renda de pessoa física no caso de venda a terceiro de participação societária oriunda de herança. No julgamento, o ministro Herman Benjamin entendeu que a extensão da isenção do IRPF para a herdeira, quando da venda de ações, configura violação ao artigo 111, inciso 2 do Código Tributário Nacional. O ministro destaca o artigo 4º do Decreto-Lei 1.510, de 1976, para justificar a negativa do direito da contribuinte, o qual permite a isenção do IRPJ na transmissão da ação para o herdeiro mas não garante a isenção na fase seguinte, de venda. A ministra A. Suzete Magalhães acompanhou o voto divergente do ministro Herman Benjamin, fundamentando-se nos precedentes do STJ no sentido de que a isenção, neste caso, é personalíssima, de modo que incide somente na transmissão ao herdeiro, e não mais na venda das ações pela herdeira a terceiros. No início do julgamento, em 2018, o voto do relator ministro Mauro Campbell, foi no sentido contrário à jurisprudência da primeira e segunda turmas, dando provimento ao recurso da contribuinte e concedendo a isenção de IRPF na venda das ações a terceiro. Todavia, o relator ficou vencido, prevalecendo o entendimento que a venda de ações por herdeiros não é isenta de IRPF. Tributário Tribunais impedem União de tributar os incentivos fiscais de ICMS, por Vitor Cuno. Diversas decisões judiciais têm impedido a União de cobrar tributos federais sobre os incentivos fiscais de ICMS. A Fazenda Nacional entende que os incentivos fiscais de ICMS, principalmente os créditos presumidos e a redução da base de cálculo, resultam em receita e acréscimo patrimonial das empresas os quais são fatos geradores de PIS, COFINS e RPJ, CSLL, respectivamente. Os tribunais vêm rechaçando os argumentos fazendários, sobretudo porque não há ingressos para as empresas. Além disso, ressaltam que, ao tributar os incentivos de ICMS otorgados pelos Estados, a União esvazia os seus efeitos, violando o Pacto Federativo. A jurisprudência é majoritariamente favorável aos contribuintes, como se verifica de diversos precedentes, como as decisões do processo 500345920-2021-4036126 do TRF-3, RESP 1.222.547 e RESP 1.517.492, ambos do STJ. No STF, está pendente o tema 843 de repercussão geral, que vai decidir de maneira vinculante se é constitucional a tributação por pis e cofins dos créditos presumidos de ICMS. A maioria dos ministros havia votado contra a tributação, mas o julgamento foi interrompido por pedido de destaque. Portanto, todos os ministros deverão se pronunciar novamente, podendo mudar o voto. Exceto o voto do ministro Marco Aurélio, que se aposentou, e seu voto contrário à tributação será mantido. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.